0: NRK
1: Fra vikinger til Vladimir-historietimen, der vi trekker lange linjer fra Russlands spedebegynnelse via sarer, keisere og kommunistledere, og frem til Vladimir Putin. Den siste sarfamilien måtte vente i over 80 år før de fikk en skikkelig begravelse, men fortsatt uten kirkens velsignelse. Og hva slags revolusjon var den russiske revolusjonen, og hvor lenge varte den, og hvilke feil ble gjort da Sovjetunionen ble oppløst og det nye Russland steg frem. Ja, da ønsker vi velkommen til vår andre time her i den lange ni timer-Russland-sendingen. Det skal altså handle om historie, russisk historie, frem til klokken 11. Og et mål må være å forstå mer av dette mektige landet som grenser til både Norge, Nordkorea og Kina. Hovedsakelig skal vi holde oss til tre perioder. Den litt over 100 år lange sartiden som ble avløst av revolution og sovjetstiden, og også perioden etter det, men vi må selvsagt snakke litt om hele dannelsen av det russiske riket også. Og dette har du skrevet om journalist og forfatter Halvor Kjønn i bøkene «Vikingenes Russland», og «Russland blir til», og hvis jeg får lov å være så banal innvedningsvis, at jeg
2: rett slett spør deg, hva, hva er det første vi vet om Russland? Ja, det første vi vet er det at en vikinghøvding ved navn Rorik, antagelig kom han fra Danmark etter navnet å dømme. Han kan ha kommet fra Sverige, nett fra Norge. Han eh, rodde in i Ladorga sjøen, og oppe ei elv som hette Volkov. Og der anla han en liten bosetting, og etter hvert anla han byen Novgorod. Altså Nygarn. Den nye garn. Ja. Og dette var da en vikingbosetting og et vikingdynasti, og dette dynastiet styrte jo da landet helt frem til slutten av 1500-tallet. Så det var jo en svær suksess. Altså de, de holdt jo koken i, i 700 år nesten, ehm, gjennom gode og onde dager, men ehm, de kom seg jo gjennom de svære katastrofene, altså den mongolske invasjonen på 1200-tallet, og de fikk ehm, gjenreist landet. Ehm, og etter hvert ble det jo mindre og mindre Skandinavia, selvfølgelig, og det ble mer og mer... Kanskje en kan si Asia. Men de bygde jo da verdens aller største stat. Mm. Og som har fortsatt å være med selve navnet Russland, det kom til litt senere. Ja, og det, man vet jo ikke helt hvor det kommer fra. Altså, det kan komme fra rosslagen i Sverige. Det kan komme fra det at de rodde skipene, altså de var rorskare. Og det er jo en indikation at på finsk så heter jo, Sverige heter rossi. På finsk. Altså, Finn, Sverige heter Russland på finsk. <laughs> og dette her mener man da at det kom av det at de ble kalt for Rorskaren, de som kom over Østersjøen. Og at derfra kom da dette navnet Ros. Og så fick vi Kiev-Ross, og så etter hvert ble det da Rasia. Men antagelig er det en skandinav et skandinavisk opphav i det navne. Det er fascinerende da, må på vår sterke navnene da har stoppet. Ja, og, og Russland var jo i opprinnelsen en den kan kalle, dem, hvis nå er litt velvillig, en skandinavisk stat. Altså herskerskikte var kom fra oss. Det var vikingene, det var vi skandnaver som grunnla Russland og det er jo i disse dårlige tidene med hvor nabolandene ikke er så godt så kan det vær da en måte å skape litt forståelse og skape litt ensidig hygge på i en tid som ellers er ganske trevlig må man kunne si i det skandinaviske russiske nå mm, Vi ska komma mycket in på det. Eh,
1: och en annan ting är ju så fullt att på på Russland har ju varierat upp igenom åren men, men det har alltid varit så enormt alltså huvudsakligt i i Asien
2: men också klint upp till Europa. Ja, ja, altså i begynnelsen så var det ju bara denna handelsvägen ifrån Ladogasjön, den enorma Ladogasjön som ligger lika inneför Sankt Petersburg og ner till Svartave. havet. Och var vägen fra Skandinavia og ned til grekerne i Konstantinopel. Og det var jo basisen, denne, denne handelsveien, disse elvene. Og det var jo vi skanavene som fant etter alt å dømme, da, denne eh, elvetransportveien fra skandinavia til Konstantinopel. Eh, og så utgitt det seg derfra, eh, og så fikk man da en eh, voldsom smell på 1200-tallet, hvor mongolene kom og underla seg alt, og tok nesten knekken på hele statsdannelsen og ødelakiv som var den svære hovedstaden og så kom landene seg på beina etter hvert og begynte å utvide seg og ble da på 1860-tallet gikk jo da fra de polske slettene, ikke langt fra dagens Berlin, mm. altså der hvor Berlin ligger og til og med Alaska mm. Vi skal
1: snart nå snakke om alle sarer og keisere, men vi skal ta med oss denne lille reportasjen. Det var jo selvfølgelig ikke TV-team under sarene, men likevel så nådde de altså opp i nyhetene så sent som 16. juli 1998. Få med dere dette.
3: Tsar Nikolai den andre, hans hustru, tre av barna og fire personer fra staben som fulgte dem i døden, la ut på siste ferd fra Yekaterinburg til St. Petersburg i morgentimen i dag. Ekaterinburgs guvernør tapte kampen om gravsted Russlands siste tsar ble skutt av bolsjevikene og begravelsen er annonsert som en nasjonalforsjoningsdag Men ingen store folkemasser møtte kistene i hjembyen St. Petersburg i ettermiddag Fra flyplassen gikk ferden inn til sentrum og forbi Vinterpalasset en av tsarens boliger Kortersen fortsatte til Peter-Paul-festningen på den andre siden av Neva. Festningen har i lange periode tjent som fengsel for opposisjonelle i tillegg til gravsted for monarker. Til stede under seremonien var et 50-tals slektinger romanover fra hele verden. Men begravelsen har splittet snarere enn samlet familien. Den spanske grenen kommer ikke og vise til tvil om levningens identitet. Men mannen de fleste ander som humanes overåde er rikke i t vi.
4: Men people who du at understand sig men er og doubt about the identification er si bedform. People just visølig sig je og nø, Dett in fakt. Exactly
3: Av hensyn til kirken hadde Jälsin også sagt at han ikke kom, men i dag ombestemte han seg. Ja. Medlingen om at president Jälsin har ombestemmt sig och likväl vil delta på måndagens jordfästelse kom helt överraskande, särskilt at presidentens pressetalsman igår benektet ryktet om hans närvaro. Jeltsin har de siste dagene blitt kraftig kritisert for å være kirkens lydige løpegutt. Det kan havirket inn på hans beslutning. Befolkningen i Sankt Petersburg, især de unge, har et teller avslappet forhold til mødredagens begravelse.
1: Den reportasjen var signert daværende. Moskva-korrespondent Gro Holm, og handlet altså om begravelsen av Russlands siste særfamilie. En familie som strengt tatt hersket over Russland i 300 år. Nikolaj den andre ble opprinnelig styrtet under februarrevolusjonen i 1917, som vi skal komme tilbake til senere. Fengslet, og så ble hele familien henrettet i 1918. En forferdelig blodig henrettelse på ordre fra bolsjevikene, og det tog sin tid, blant annet fordi det skal ha vært så skulle få skutt i gjeld sarens døttere, fordi at de hadde klærne fullt av juveler, og dermed fungerte det som rustning. Men drept ble alle. Likene ble plassert i en grav som ble oppdaget så sent som i 1989, men begravelsen, Groholm, den skulle ta enda ni år å få i stand.
3: Ja, det var jo et helt utrolig skuespill. Altså, de, for det første så var det problemene med å identifisere og fastslå at det faktisk var særfamilien, og der deltok da specialister i Russland, i USA, i Storbritannia, fordi at særfamilien hadde jo da slekninger i blant annet den britiske kongefamilien, ikke sant, i den norske også. Ja, ja. Så, så, så det ble brukt lang tid på å identifisere, og vi så, husker TV-program på TV-program, og disse knoklene som lå utover på hvite, til lakner, og her holder man på og arbeider og sånt. Så det var det ene problemet, å få fast at med sikkerhet, og det andre var jo spørsmålet hvor skal disse begravesen, skal de begraves sammen med de andre tsarene fra Peter den Store og framover i Peter Paul Kirken, kirken på Vestningsområdet eller skal de begraves i Ekaterinburg der de ble drept da i dette kjøpmannshuset til Ipatjev i 1918 og nå ble det besendt for de skulle begraves med så var det dette at kirken ville ikke anerkjenne at dette var sarfamiliens levninger som jeg var inne på og patriarken i den russiske ortodokskirken han nektet å delta i begravelsen og øh, de som deltok de fra kirken da, øh, de, de, de sa at de, vi begraver offrene eller representanten representanter for offrene av alle dem som er undertrykt opp gjennom årene så det var nemlig en symbolbegravelse og eh, nå var det jo ikke alle som ble begravet da. det var jo to som manglet, det var Zarevitsen, eh, altså kronprinsen, og en av prinsessene, det var Alexei og Maria, de ble funnet først i 2007. Og det interessante er jo at kirken har heller ikke til dags dato ville begrave dem, jobber med å identifisere alle, og, og, og har fortsatt ikke innrømmet eller at, anerkjent at det var faktisk Zarefamilien de begravet den gang. I... Og det er
1: altså hundre år, 19... år siden de ble drept. Ja,
3: hundre år siden de ble drept. Og vår egen kongefamilie, de var jo i Sankt Petersburg noen et par måneder før begravelsen, men de kom ikke til selve begravelsen. En av grunnene var nok at Gjeldt sin hadde sagt at han ikke ville delta, at det var så stor splid rundt dette.
1: Mm. Men så er det også et poeng her, selvsagt, at særlig da den siste saren var jo uh, upopulær, selvfølgelig blant bolsjevikene, men fikk også et veldig dårlig ettermelde, de historiebøkene pekte på som veldig svagt, dårlig i, i kriger og så videre. Så forholdet til den Saar-familien var vel heller ikke så fantastisk?
3: Nej, det var ikke fantastisk. Han var jo, han var jo mislykt av sine egne generaler, fordi han, ikke, øh, han, han skjønte på en måte ikke vad som rørte seg i befolkningen, og de følte at han var en lite effektiv leder, selv for det gamle regime på deres premisser. Og så var det da denne avstand til folket, han han hadde nok, for å si det veldig mildt, manglende empati for de lidelsene de var utsatt for. Det var jo fortsatt slik at analfabetismen i Russland på det tidspunktet var på over 70 75 prosent, sier mange, sånn at det var store deler av det russiske folket kunne jo ikke lese og skrive. Og mens man i Europa liksom da for lengst hadde begynt å satse stort på utdanning, så, så var det liksom noe som livegenskapene var, opp, var oppløst allerede i 1861, men det som skjedde da var jo at bønner, mange bønder strømmet til byene, fikk seg veldig dårlig betalte jobber og ingen brød seg noe særlig om de fikk utdannelse eller ikke. Mm
1: familien Romanov-Holstein-Gothorp regjerte altså Russland fra 1762 og helt frem da til revolusjonen, og før den tid så var det Romanov-dynastiet som regjerte fra 1613 da med Mikael Fyodorov, ja, skal ikke prøve engang, Fyodorovic Romanov som første sari i denne slekten. Og, og halva kjønnen vil kanskje dele inn styreformene i Russland i storfyrstedømmen da, som fungerte fra 1168 til 1547, for da altså sarene tok over, anført vel av Ivan den Grusomme, og da som endte Peter den Store, som da ble keiser og førte da uh, denne nye keiserformen helt fram til, til revolusjonen. revolutionen. av år med med storhetstid. Men de lignet ikke så veldig på det som man gjorde vestover, altså de utviklet seg en helt annen vei enn en Vesten.
2: Ja, det gjorde, og um, det er en <tøk> um, ungarsk øde som um, heter Tibor Samueli, som satt i fanglæren til Stalin og han kom seg til England og han skrev en bok om eh, Russland gjennom tidene. Og han sa det at det som er det spesielle med det landet han, det er det at det er, har kun en institution. og det er saren. Mm. Og om man kaller sarn for sarn eller storførsten eller generalsekretæren eller presidenten, det er ingenting å si. Det er kun den ene institusjonen. All makt går ut sarn. saren. Og, og det er det det vesentlige. Og eh, saren styrte landet og folket avlød. Og det var jo problemet til landet når man nærmete seg den moderne perioden, for det at man klarte jo ikke å demokrati, man klarte jo ikke å utvikle et initiativ nedenfra. Landet fortsatte å bli styrt av toppen, og så, så førte da Nikolai Naren landet ut i den første verdenskrig. Mm. Og det var jo den ultimative katastrofen, og et, for mig er det helt uforståelig, fordi at man hadde jo litt nederlag i den japanske krigen ja. i 1905, og så gikk man ni år etterpå inn i en krig, og det var mot Japan. Og så gikk man i, ni år etterpå inn i krig mot Tyskland, verdens industrielle supermakt. Og det var jo dømt til å gå galt, og det gjorde det jo. Jeg skal ta med mig helt på tampen av denne delen
1: professor Jens Petter Nilsen, som er med oss fra Tromsø, for et annet interessant spørsmål i denne perioden, fordi de valgte å altså ikke ligne så mye på oss. Når oppstod frykten for Vesten fra Russis side?
5: Ja, den er jo mye eldre enn den russiske revolusjonen og, og kommunismen. Og vi må helt tilbake til Napoleons Napoleonskrigene og Napoleonss invasion av Russland i 1812, som hans propagandaavdeling fremstilte som en, en kamp mellom den europeiske sivilisasjonen og det russiske barbariet. Men det var først da Napoleon ble drevet ut av Russland av Russland, og den russiske herren plutselig sto i midt i hjertet av Europa at det russ, eh, europeiske borgerskapet virkelig eh, begynte å frykte at deres sivilisasjon var i fare. Dette var et høydepunkt i Russlands æremakt genom eh, tidene, ehm, og det kom som et, et sjokk da Alexander I, altså den russiske tzaren, marsjerte inn i Paris i spissen for sin, sin herr den 31. mars eh, 1880. 1814. Man følte at Russland var i ferdighet til kontroll over Europa. Man frykta en rusifisering. som kom det ikke til å gå, fordi Alexanderen først ikke hadde slike ambisjoner. Men etter hvert så kom da russefrukten også til Norge sammen med andre impulser fra Storbritannia og Frankrike, der denne russefrukten var väldigt sterkt utover på 1800-tallet. Og i Norge så fikk denne russefrukten den utkrystalliserte sig i forestillingen om at Russland hade behov for en isfri havn i Nord-Norge. Og det var grunnlaget for den såkalte novemberdaktaten som ble inngått i 1855 mellom Storbritannia og Frankrike på den ene siden, og Norge og Sverige.
1: Tema dag Russland i NRK 2 og NRK P2 Den russiske revolusjonen er helt særegen og ulik andre revolutioner på så mange måter og førte også til opprettelsen av verdens første stat basert på en kommunistisk ideologi. Etter Sarens fall og en provisorisk regjering så tog altså bolsjevikene makten anført av ideologen Vladimir Lenin som ledet Sovjetunionen til han døde i 1924. En ideolog som også ledet landet in i en ettpartistat der politiske motstandere etter hvert havnet i arbeidsleire. Og for å starte med denne revolutionen det er jo ikke så lett å se for sig helt hvor lenge den varte, eller hva sier du, Kristian Krog, Sørensen, Russlandviter, journalist og seriskaper?
0: Nej, det er riktig. Den var jo eh, altså selve Du kan si det var jo tre revolutioner. Det var jo en som startet i 1905, og som egentlig bare var en serie med opptøyer og voldshandlinger og, og myterier eh, over en hel vår og sommer, og som kulminerte med at Tsar Nikolai ga en del demokratiske rettigheter eller prøvde å slakke på sine autoritære virkemidler så gikk det 12 år og så begynte trykket å bygge seg opp igjen dels fordi at veldig mange av disse demokratiske reformene ble strammet inn igjen og dels fordi det var egentlig veldig lite som kom ut av det og mange av de revolusjonære hadde jo da vært i eksil og så fikk man jo deltakelsen i Første verdenskrig Som, som Tarn kanskje ville håpet Skulle ende med en lett seier Men som selvfølgelig dro ut i langdrag Og skapte en voldsom misnøye i befolkningen Og så får man jo Februarrevolusjonen i Mars eh, 1917 Altså her er det en sånn tidsregnings -greie. Ja, samme er det med
1: oktoberrevlusjonen ja. ja,
0: riktig Eh, der man Der Tsaren abdiserte eh, og skapte rom for et väldigt interessant, men også veldig sånn kaotisk politisk eh, bilde, eh, og en veldig uholdbar situasjon der Russland ikke ble trukket ut fra krigen, sånn som var ønsket fra mange av de mer ekstreme sosialistene, eh, men beholdt, eller var, deltok i denne krigsinsatsen fremdeles. Eh, og så ender det jo med oktoberrevolusjonen, der bolsjevikene med Lenin i spissen overtar. Så det er egentlig den russiske revolusjonen, du kan se si det disse tre revolusjonene over tolv år. Mm. Men så er det jo historiker som argumenterer med at revolusjonen tok jo ikke slutt der. Nei. For det sendte jo egentlig Russland in i en veldig ustabil politisk periode med en borgerkrig som som avløste den revolutionen nesten over natta, og som varte helt fram til 1923-24, og så begynner jo Stalin da, som tar over makten sin Fordi Lenin dør? Han døde av hjertetakket, ja Og så begynner jo Stalin denne revolusjonen ovenfra Som da blir en sånn periode med tvangskollektivisering Og industrialisering i stor skala Sånn at noen særlig stabilitet får du jo ikke Egentlig før etter andre verdenskrig så, og enkelte har jo også argumentert med at hele sovjetperioden fram til 1991 eh, må nesten kalles en revolusjon, fordi at man har en sånn permanent periode med,
1: med forandring. Mm -hmm. og, og veldig få ledere over disse årene. Eh, professor Jesper Nilsen ved Institutt for Arkeologi, Historie og um, Religionsvitenskap og Teologi eh, ved Universitetet i, i Tromsø. Altså Lenin satt jo ikke da lenge ved makten. Han var ved dårlig helse, og, og Stalin som vi nettopp var inne tok uh, over da i, i 24 og satt med makten da i 29 år. Men som i så vidt var innovarsakspolitisk system var det egentlig i, i disse årene frem til til verdenskrig.
5: Ja, det var jo et, et parti et en et, ettpartistat. Eh etter hvert så ble det også et personlig diktatur under under Stalin. Og kan si fra begynnelsen av 1930-tallet så arbeide Stalin med å skaffe sig en slik posisjon at han kunne også bruke vold og terror mot sin egen befolkning for å sikre socialismen. Det er mye som tyder på at det var idealisme som lå bak den store terror i 1937-38 som Stalin var arkitekten bak. Nå har historikeren forsøkt å... å, å å Stadins roll i det här dramaet. Men de kildene som er blitt tilgjengelige etter Sovjetunens oppløsning viser veldig klart at det var Stalin som var arkitektene, var han som planlade det hele, det var han som sørget for at den store terror ble, ble gjennomført. Og den kostet, etter de siste beregningene man har, cirka 2 miljoner sovjetborgere eh, livet. Enten ved at de ble henrettet, eh, kort tid etter arrestasjon, eller at de blir sendt til fangeleier og døde der eh, i løpet av 1930-tallet. Ja. Og han
1: fikk jo da selvfølgelig et visst rom, fordi det skjedde jo så mye også i, i Europa, selv om han beveget sig inn på europeisk territorium, samtidig som eh, Hitler hoppet med sitt. Men, men Stalin ble jo en sånn slags sterk mann og litt mer godtatt av det vestlige fellesskapet, nettopp fordi eh, man hadde denne trusselen fra, fra Tyskland.
5: Ja, det ble han. Og senere så eh, begrunner man jo også den store terroren med at det var en slags forberedelse til krigen. Stalin ville kvitte sig med potensielle femtekolonister før de fikk anledning til å begå forederi. Og da måtte han gjøre det før krigen begynte. Stalin og de andre bolshevikledere var oppbeviste om at, at nazi-Tyskland ville angripe Sovjetunionen på et eller annet tidspunkt. Og de forberedte seg til det gjennom denne terroren.
1: Sørensen, du er litt innpå at de fikk jo ikke ordentlig etablert seg før 2. verdenskrig var over, og, og da fikk jo ja, Stalin den tiden han fikk før, før han døde, men hva slags sovjet var det da som vokste frem? For det var jo et ganske sultent og aggressivt, så er sovjet vi så.
0: Ja, etter krigen tenker du på? Ja, ja du kan se si at etter krigen så var det jo nok mange i sovjetunionen som hadde håpt at de ville få løsnet litt på, på det voldsomme terrorveldet som Stalin hade byggt opp. Blant annet så hadde jo Stalin for å skape en sånn eh, krigsnødvendig nasjonalisme, så hadde han jo eh, frigjort eh, kirka til viss grad, altså at folk kunne gå i kirka, det var liksom legitimt å, å gå og be. Eh, og han hadde jo også begynt å ta fram og hente fram en del gamle helter fra russisk historie, fra førsovjetisk historie, som, som liksom skulle minne folk på at Russland har stått imot eh, europeisk aggression tidligere. Så det var jo signaler som, som kunde tyde på i samfunnet at det ville bli litt lettere å, å leve etter krigen. Men sånn ble det jo ikke. Denne paranoian og, og frykten som Jens Petter nevner, som, som Stalin og, og sirkelen rundt han hadde for femtekolonister, den fortsatte jo eh, under opptakten til det som skulle bli den kalde krigen. Eh, og, og det var jo vel så mye angiveri og underrykkelse i, i de første årene, så altså slutten av 40-tallet og, og fram til Stalins død i 1953.
1: Mm. Og, men da kom motsatsen, eller i hvert fall det som skulle være motsats med, med, med Khrushchev da, som kom til makten og den avstaliniseringen. Men da så vi et, også et sovjet som hadde lyst til å markere seg. Vi hadde romkappløpet, som du jo vant store deler av. Men Jesper Rinsen, altså, hvordan reagerte folket på dette nye Sovjetunionen? For det, det fortsatte jo bare å være
5: diktatur. Ja, men det var et uh, diktatur uten terror. Uh, Khrushchev ble liksom en stark diktator men han brukst ikke terror mot sin egen befolkning. Sånn at og på den måten så säker han seg också att han bli bli avsatt i 1964 så blev han inte arresterad eller henrettad själv men han fick leve i en slags husarrest til han døde i 1971. Mm.
1: Og rakk så vidt innom en tur i Norge og det, det høye spillet under Kuba-krisen, mener jo en del i fall, ble starten på, på slutten hans før han da tappte makten mot, mot Brezhnev. Men hvor mye skiller ble det? For det var jo en helt annen figur som som kom inn.
5: Med Brezhnev fikk vi en leder som ikke var særlig interessert i reformer fatt det så önskade en stabilitet och det allt også kadrerna det vil säga si de ledande skiktet i, i i Sovjetunionen de skulle få arbeta i fred utan att bli riskera bli bli fra från sin eller utrenska. Och det betydde ju att altså at all den på medlemmar i politbyrå det det ökade från år till år. Og snart var man oppi omkring 70 år som et gjennomsnittsalder på den tiden da, da Breschneuf døde i 19, 1982. Det var en et gammel eh, mannsveld, eller gerontokrati som man kalle det for.
1: Ja. Og en økonomi som så dårligere og dårligere ut og så via da Andropov Kjernenko og Gromiko så gikk da veien til Gorbachev som vi skal snakke mye om snart, men sønsen, hva slags Sovjetunionen var det som ventet Mikhail Gorbachev? Og det var det Sovjetunionen som
0: hade gått in gjennom en sterk stagnasjons, altså hvis du kan kalle stagnasjon en prosess, så hade økonomien stått stille länge invasjon av Afghanistan i 1979 hadde jo også gjort sitt for at eh, altså det militære var jo opptatt der nede og, og bidro med et pengesluk utan av en annen eh, så fra en periode på 60-tallet der Sovjetunionen hadde vært i eh, hvert fall til synelatende konkurransedyktig med Vesten når det gjaldt eh, kulturell inflytelse og innførsel av og produktion av eh, forbruksvarer og, og sånn, begynte å nærme seg en sånn i form for sånn vestlig velstand så begynte det å bli ganske vanskelige forhold. Politisk så politisk hadde Breschnev sørget for at den åpningen som Khrushchev hadde sørget for med at man kunne i ut litteratur som var mer kritisk til staten og så videre, og at det førte også til at kulturlivet og filmbransjen som sånn blomstret, så begynte ting å bli ganske stagnante på, på det kulturelle feltet også. Så Sovjetunionen på mitten av 80-tallet, som sikkert mange enda husker liksom TV-reportasjer og mange reportasjer fra her i Norge, var nok et sted som ikke lenger hadde noe særlig selvtillit eller framtidsoptimisme. Snarere tvertimot så begynte vel mange å se at
1: dette her begynte å bli en blindvei. Og vad dette ble til, det skal vi snakke om i vår neste og siste del, som også blir spennende. Takk så langt, Jens-Petter Nilsen og Kristian Krog Sørensen.
6: Den siste historiske epoken vi skal snakke om nå er den nyeste, den som vokste frem fra Glasnost og Perestroika, der Sovjetunionen forvitret og Ryssland skal finne en ny kurs. I december 1990 reiste en 20 år gammel student til det som da fortsatt var Leningrad for første gang, for så å komme tilbake som journalist, da Leningrad igjen ble Sankt Petersburg. Og selvfølgelig da Sovjetunionen ble opplyst. Og dette var deg det, Åsne Seierstad? Ja, det var det. Ja, hvordan opplyttet du det? Det
7: var veldig mørkt tur ska som från förstaintryck Leningrad december 1990 för det var den första turen. Eh de måste spart på lys alltså det var och en mörk tid också i vår del men i till alltså det var, var tiden var altså tidens men Sankt Petersburg nästan var liksom som vi höst kan liksom minnes från de stora romanerna alltså där det är inte några reklamskyltar det är inte något guld och glitter det är eh i mörka fracker och köper som hutslar sig runt men muren var falt, och vi kunde snacka med dem och jeg blev väldigt inspirerad av å være der, og det där att jag tänkte nettop det att man kan jeg liksom snacka med folk och det kunne jag ju inte för de hade inte lärt sig så mycket engelska så det är jag fört det startet jag startade russiska studier eh där jag alltså nästa alltså januari 91 eh det förte mig väldigt mange turer till Russland, enkelt då från ja 9091 och fram till 90 tallet
6: Det var jo ikke så mørkt så at du ikke fattet interesse for det. Gårde han forsøkte jo på et vis å tilnøye med seg demokrati, nært beslektet det vi hadde i Skandinavia. Og så kommer Russlands første president, Boris Yeltsin, som skulle lede landet i over åtte år. Hva slags skille var det Altså,
7: jeg har litt lyst til å snakke
6: om folk och hurdan di de, för
7: det var en väldigt speciell tid alltså ting hade öppnats sig upp och man hade tron på demokrati samtidig som man miste ett litet på landet sett och det tror jag är lite viktigt att ha med sig i förhåll till eh, hurdan det genvinnes idag. Alltså det var en tid då jag har mötte ju folk på min ålder först och främst jag bodde fick i en sån russisk studenthem som jag bodde eftersom det inte var lov för utlänningar att bo där så jag bodde som fjärrmann på ett på ett rum med 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 ryska tjejer eh, i sån gammalt eh visst nog horehus eh, på <laughs> på rätt som um, hur de bodde på ett sätt en, en sån sovjetisk verklighet där allt blev bestämt för dem men allt hade oss fallt samman. Så såna ting som att när när vaskdamen slutade så komma fördi att de fick inte lön, så var det ingen som klarade att ta en klutvasker själv. Och då jag försökte si, att säga, "Okej, okay, men i Norge så för det blev ju helt förfärdeligt. Hurdan i Norge man organiserar sig och och tar liksom ansvar?" Men det gick alltså efter några månader så var sån har du verkligen grodd igen jag huskler det som Ostne sa liksom at man tar ansvar vasker skäll eller för exempel ehm gassen stod på konstant på de studentkonfyrena för det gas var gratis men fyrst fick det kostade pengar så det var det på något sätt en tid hvor hvor allt sammen men eh, hvor hvor de också følte at allt deres var dålig klærne snitt maten. Alle ville till Vesten, alle ville ha en del av oss som kom andre steder fra, som hade andre ting. Eh, og det var på en måte en, sånn, en, en tid hvor, hvor, hvor på en måte et system og alt det som det førte med sig få veldig mange var totalt tapt, og de ville inn i noe annet som
6: egentlig da som ikke kom. Og mm det sosialistiske systemet ble i hvert fall kastet på syrappen. Alt skulle liberaliseres da i hva planen i et forrykende tempo. Men det gikk ikke så bra. Utrikesminister medarbeider Gerohol
3: Nei, de prøvde jo å gjøre mange ting på en gang. Garbarsål skulle jo eh, demokratisere økonomien, han åpnet for kooperativer, han, han, han ville gjerne eh, gradvis reformere dette i retning av en mer blandingsøkonomi. Men når han gjorde det, så fick han jo veldig motstand fra eh, gamle kommunistene, på si, de mer konservative, og de forsøkte seg med et kupp mot Garbatsjov-høsten i august 1991. Men så mente jo de på den andre siden som ønsket seg å gå mye fortere frem, og sin var en av dem, han de mente jo at det gikk alt for sakte. Og så øh, falt de Garbatsjov i ryggen, så han hadde motstand fra både eh de 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 reformisterna de konservativa och det satte an i en helt hopplös situation och det till allt inte bara ekonomin det hjälpte också synen på hvordan unionen skulle være. ikk sant det var skulle man man liksom var enig massa kommunistpartier hade redan mistit maktmonopolet det skedde under Gorbatsjov och så var det och det øh, det dette at det slags federation skulle Erstatte det gamle Sovjetunionen Hvor kommunistpartiet hadde maktmonopol Og hvor alle unionsrepublikkene liksom var, var styrt av kommunistpartiet Så det var det et av de store spørsmålene Høsten da, 1 av 90 Som førte til at Gjelsin uh, fikk overtake Og sørget for få Sovjetunionen oppløst mm.
1: Senerforsker Jule Wilhelmsen på Nupy, altså, var det dømt til å misslykkes nærmest for Gård da, med den historikken som, som både han selv hadde og, og land hadde, og når alt skulle skje så fryktelig fort? Mm.
8: Ja, det blir i alle fall, vi har jo en tendens til å fokusere på disse enkelte lederne som sitter på toppen, men det er klart att hvis du tar en kikk på hva som egentlig skjer, så var det på en måte dømt til å misslykkes, for det at det er en overgang på så mange plan. Ikke bare, altså øh, var det et stort imperium, vi kaller det Sovjetunionen, men i realiteten så var det jo mange, mange stater mm. i en stat.
1: Og alle skulle og, løserives også, i hvert fall veldig de
8: skulle løserives, og det hang ju sammen med, med Gorbatsjovs åpenhetspolitikk, at øh, plutselig så fikk folk lov å artikulere hvem de egentlig var, hva slags politisk enhet de egentlig ønsket å tilhøre og så videre. Så det er den overgangen fra imperium til og klare å holde på, holde på det imperium som helt åpenbart ikke var mulig og så er det en overgang fra et totalt forskjellig økonomisk system, nemlig en planøkonomi som gjaldt hele, hele Sovjetunionen og i, en, og i stedet for å få til en gradvis overgang, slik som Kina på en måte har gjort, så, så skulle man jo bare erstatte liksom det ene systemet med, med et, et annet og helt, helt eh, fremmed system. Og selvfølgelig det politiske, dette med at, at, at man begynner å tenke på ja, hva er egentlig demokrati? Og fra å ha en slags pyramide, ikke bare under Sovjetunionen, men også under Sartiden, så er det klart at alle tiltar seg retten til med bestämmelse som ordet demokrati innebär så det var en det er en formidabel eh, overgang eh, som sker og Jag tänker at Gorbatv får jo, har fått har medfart. han sstykte allså i, i, i Russland länge og i dag eh, faktisk i, i västen.år det han erædig kritisk til det man kaller den i kalde krigen. Men for mig så er han en helt. han forsøte han forsøte og reformere systemet, men det var rett og slett, langs mange fronter, mm. men det var en for stor Oppgave.
1: Og ble for så vidt belønnet da, fra, fra vestlig side med, med pris og, og det hele, men uh, det var jo noen som kanske beriket seg mer enn andre i det ting ble sluppet løse, Gråhånd.
3: Ja, og det, det skjedde jo i flere faser. Altså, det skjedde for i størst grad etter uh, Sovjetunions oppløsning. Den gikk jo i oppløsning 25. desember 1991, da ble kommunistflagget uh, senket over Kreml. Uh, og, men men efterpå så kom ju den vanvittiga privatiseringen hvor uh, det blev delt ut voucherer, alltså en slags sån verdiløse verdipapirer, det var verdiløse, liksom man ikke ja. kuponer ja. Og, og uh, de som hadde sittet for eksempel som bedriftsseire på mange av disse store, kjempebedrifter, mange mange tusen ansatte som baserte seg på naturressurser, uh, de de kjøpte opp eh uh, kuponer fra arbeiderne for en slikk og en ingenting og skaffet seg sån eierskap gab till kjempeverdier som, som gjorde dem da til milliardærer, ikke sant? Ikke bare rubel men dollar milliardærer. Det skjedde så mye rart i den tiden. Det var jo også det at det startet, men Russland erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Hva var Sovjetunionen uten Russland? Det skjedde allerede i 1990, og Jeltsin var jo da leder for det, og Jeltsin brukte, han var da president i Russland, og så hadde en sovjetisk president. Og så begynte de presidentene å konkurrere av hvem som skulle ha makten. Og det endte jo da med at Jeltsin konkurreret.
1: Ja. Og Julie Wilhelmsen, hvordan endret han da, altså prøve å prøve få dette på støy kurs, samtidig som man ju hade sin hälsa och sina personliga mm. problemer, Det ja, då var fortsatt mycket kaos.
8: Ja, det var det var väldigt mycket kaos och och det viktigaste är kanske att nettop den ideen om att det skulle vara demokrati att all skulle få vara med och bestämma skapte en 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 stark konflikt mellan parlamentet det nye parlamentet og og presidenten som jo endte med at at gjeld uh, sin Kalnutanksne mot mot ja. det hvite hus uh, i Moskva i 19 uh, i, i 1993 og så kan du se si at i kjølvannet av det så fikk man på plass en, en konstitution i december 1993, som faktisk er en fremdels i dag, en veldig god og demokratisk eh, eh, konstitution. Men, men praksisen var jo på en måte ikke, eh, ikke eksemplarisk. Mm. Eh, og, og veldig mye av Jeltsins eh, styre var eh, jo preget av dette at det var veldig viktig at han eh blev Han representerte ju på något sätt demokrati, men det er jo ikke, altså demokrati är ju något man gör ting på och ikke personen. Eh så så 90-talet är nog preget av det och här har det ju också nå kommit in i den den måten Putin berättar historien om 90-talet så så ser man för exempel att här här är på något sätt västen medskyldig för det att det kom liksom västliga spinndoktorer och så vidare in och sargat för att eh Helsing blev i 1996, når han egentlig var en veldig upopulær president, og at det er, u, udem, er en udemokratisk praksis da, som også Vesten for en måte bidro til. Mm. Mm.
1: Eh, vi har bare et drøyt minutt igjen her nå, Putin ska vi komme tilbake til senere i dag. Men jeg har jo kjønn, han kom liksom inn i dette årtusene, altså det forrige årtusene endte med jelsin, da trakk han seg, så, så kom Putin hva slags linjer kan vi trekke tilbake til de store gamle lederne, både Sovjetiden og keisere og Sarer, og den Putin ble?
2: På slutten av 1500-tallet så døde jo Sarer-familien ut, og man fikk en 15 år lang periode som er kalt smutna i Vremia i russisk historie, altså forverringens tid, hvor det ikke var noen som styrte. Og da var det jo en baris, Boris Godonov, som prøvde da å gjenopprette orden, og noe av det samme skjedde da kommunistpartiet falt, at du fikk en forverringens tid hvor det var kaos. Og så kommer da et nytt dynasti, nemlig Putin, nyttårsaften 1999, dramatisk. Jeltsin overlever da atomkofferten, og Putin kommer på fjernsyn og sier at nu er det jeg som har makten. Og da skjønte de fleste at noe helt nytt hadde skjedd. Vi skal komme tilbake til Putin senere. Takk skal du ha, Kjønn,
1: Julie Velmsen og Groholm. Holm.
6: Og vi skal spise og drikke oss gjennom den neste timen. Etter klokka 11 så får du blant annet vite hvorfor Vinald medler og forfatter Ingevild Tenfur har ett romantisk forhold til vodka. Men den kulinariske reisen vår, den starter selvsagt i Russland, der korrespondenten Morten Jentoft tar oss med på restauranten.
4: Det er kanskje ikke alle som forbinder Russland med gastronomi på ett høyt nivå. Men her i Moskva og faktisk også i mange andre russiske byer så har det skjedd en enorm forandring de siste 10-15 årene. Nye, spennende restauranter som satser på ikke bare gamle russiske tradisjoner, men på å utvikle dem videre. De har grodd opp som paddehatter og... Uh, min favorittrestaurant her i Moskva det er denne restauranten her Lafka, Lafka og Dimitri uh, Arishkin uh, han er en av dem som uh, grunnla denne restauranten for fire år siden og hva kan du si om ideen bak denne restauranten Storje Buiatilis kan satt og i det uh, sette restauranten
9: uh, et restaurant han raskasøy uh, om rossiske mnogobrasie produkter uh, i разных народностей, которые находятся в россии да, потому что от региона к региону а, все продукты они отличаются друг от друга. плюс к этому мы занимаемся маленькими локальными фермерами, да, то есть продуктами от малых, локальных ферм с сезонными продуктами. Поэтому там, зимой вы никогда у нас не встретите помидоры. И наоборот, летом мы стараемся как раз давать нашему гостю максимально сезонный продукт.
4: Ja. Dmitri, han forteller jo at eh, ideen med denne restaurangen er jo å vise eh, matkulturer til de forskjellige folkeslagene, folkene som bor i det veldige eh, Russland. De har kontakt direkte med producenten Når vi ser på menyene her, så kan man lese hvor maten eh, kommer fra. Han legger også stor vekt på at eh, de lager mat etter sesongene om sommeren lager de en type mat med grønnsaker, mens man om vinteren satser på andre ting, for eksempel fisk från havet. Så sånn att eh, ideen idén är ha som vi har sett i många andra lander, eh, produkter som kommer direkt fra eh, producenterna. Alltså det asparagen som ni driver och försöker att laga till här eh, nu idag. Eh, Asparges har eh, också blivit rikt väldigt väldigt populärt här i Russland, och på samma måten som restaurangen också har blivit väldigt populär. Restaurangsdals ras också populär nibla. Nu
9: no, måste jag säga si tak för att Э мы на мой взгляд делаем высокую кухню в из традиционных русских продуктов для людей, которые приезжают, особенно для иностранных гостей.
4: Jag tror nog det här blev väldigt roligt populärt, minst uh, hos uh, oss som bor i uh, Moskva, netto för det var byggde på uh, russiske ryska uh, traditioner. Och uh, vad kan han säga si om um, Вазлags mat spesielt som har blitt veldig populært. А,
9: ну, наверное, конечно, иностранцам особенно им интересно попробовать какие-то традиционные русские блюда. А, ну, и наш и наш борщ, допустим, который мы делаем, он э один раз про нас написали, что, пожалуй, это наверное, лучший борщ, который готовят в Москве.
4: at den traditionelle Russisk-ukrainske suppen Borts, den som de lager her, den ble straks en, 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 en hit blant alle gjestene her. Den har da blitt noen av mange koret da, til den beste, beste Bortsen som er å få her i Moskva i Sjøk. Кроме борща, что вы бы хотели сказать?
9: Ну, на самом деле, э, несмотря на то, что борщ и пельмени – это такие традиционные продукты на российском столе, конечно, огромное количество гораздо более интересных э, блюд мы всегда делали в своём ресторане. Мы готовили перепёлку, кролик, различные э, фаршированные э, овощи, но ещё мы стараемся всё-таки делать это красиво. Я думаю, что ребята… Они вам сейчас какое-нибудь там блюдо соберут, а вы его как раз сможете снять и увидите, что на тарелке может получаться тоже
4: selvfølgelig så har det tradisjonell russisk mat sånn som som borsjop men og også som pelmeni, disse eh inbakt eh vad ska man säga, si inte raspberraller där, men linga lite grann på på det med, hvor det kan vara både kött og det kan vara fisk och det kan vara grönsaker i tillägg till det som nämner han också för exempel kött av kanin som har varit väldigt populärt all allmogenslags fars och det viktigste for Dimitri och de som jobbar här det är som man ser och på de fantastiske råvarorna som finns råvarorna som finns i jordbrukslandet Russland.
1: Kunde vår man i Moskva Martin Jentoft fortelle.
4: Vad er
1: det beste for en norsk utenriksminister når det gjelder å møte russiske politikere, og vad er det vanskeligste i vår neste time, kommer inne Marie Eriksen og også tidligere utenriksminister Jonas støre?
6: Og den neste så skal vi også friste ganen og fylle vommen. Vi inviterer deg russisk i gjestebud og gir deg saftige tips om hva du gjør og ikke bør gjøre for å få innpass i den russiske folkesjela. Og
1: kanske ber vi også på vodka og sang, og hvordan den kombinasjonen endte for en russisk turistchef. Ja, det kan du gjøre rett etter nyhetene.
6: Vi fortsetter vår russiske reise om tre minuter.